0: 桂林的山，桂林山水甲天下。我没有到桂林时，早已听见这句话。我预先问问道过的人，究竟有怎样的好？道过的人回答我，大多说是奇妙之极，天下少有。这正是武汉疏散人口，我从武汉返长沙，准备携眷逃桂林的时候，抗战节节失利。我们逃难的人，席不暇暖，好容易逃到汉口，又要逃到桂林去。对于山水，实在无心欣赏，只是偶然带，便问问而已。然而百忙之中必有一闲，我在这一闲的时候，想象桂林的山水，假定它比杭州还优秀，不然何以可称为甲天下呢？我们一家十人，加了张子声先生四五人，荷包一辆大汽车，从长沙出发到桂林，车资是270元。经过了衡阳、零陵、邵阳，入广西境。闻名已久的桂林山水，果然在民国二十七年六月二十四日下午展现在我的眼前。初见时，印象很新鲜。那些山都拔地而起，好像西湖的庄子内的石笋，不过形状庞大，这令人想起古画中的远风，又令人想起“天外三峰削不成”的诗句。至于水，漓江的绿波比西湖的水更绿，果然可爱。我初到桂林，心满意足，以为琉璃中能得这样山明水秀的一个地方来托庇。也是不幸中之大幸。开明书店的经理替我租定了马黄贝的三间平房，又替我买了些竹器、竹椅、竹凳、竹床，十人所用，一共花了五十八块贵币。贵币的价值比法币低一半，两块贵币换一块法币，五十八块贵币就是二十九块法币。我们到广西弄不清楚，曾经几次误将法币当做贵币用，后来留心买物付钱必打对折，打惯了对折，看见任何数字目都想打对折。我们是6月24日到桂林的，后来别人问我哪天到的，我回答6月24日之后，几乎想补充一句，就是3月12日啊。汉口沦陷，广州失守之后。桂林也成了敌人空袭的目标，我们常常讨警报。防空洞是天然的，到处皆有，就在那拔地而起的山的脚下。由于讨警报，我对桂林的山愈加亲近了。桂林的山的性格，我愈加认识清楚了。我渐渐觉得这些不是山，而是大石笋，因为不但拔地而起，与地面成90度角。而且都是青灰色的铜山，毫无一点树木或花草。久而久之，我觉得桂林竟是一片平原，并无有山，只是四围种着许多大石笋，比西湖庄子里的更大更多而已。我对于这些大石笋渐渐的看厌了。庭院中布置石笋，树木不多，可以点缀风景。但我们的桂林这个大庭院布置的石笋太多，触目皆是，岂不令人生厌？我有时遥望群峰，想象它们是一只大动物的牙齿；有时望见一带尖峰，又想起小时候在寺庙里的十煞阎王的壁画中所见的尖刀山。假若天空中掉下一个巨人来，掉在这些尖峰上，一定会穿胸破肚，鲜血淋漓。同《十殿阎王》中所绘的一样，这种想象使我渐渐厌恶桂林的山。这些时候听到“桂林山水甲天下”这句盛语，我的感想与前大异。我觉得桂林的特色是奇，却不能称假，因为“假有尽善尽美的意思，是总平均分散。桂林的山在天下的风景中，绝不是尽善尽美。其总平均分数绝不是假。世人往往把“美”与“奇”两字混在一起，搅不清楚。其实，“奇”是含有少见，不一定美；“美”是具足圆满，不一定奇。山头六臂的人可谓奇矣，但是谈不到美；天真烂漫的小孩可谓美矣，但并不稀奇。桂林的山奇而不美。正同三头六臂的人一样，我是爱画的人。我到桂林，人都说得其所哉，意思是桂林山水甲天下，可以入我的画。这使我想起许多可笑的事。有一次，有人报告我：“你的好画才来了。”那边来了一个人，身长不满三尺，而须长有三四寸。我跑去一看，原来是做戏法的人带来的一个侏儒。这男子身体不过同桌子面高，而头部是个老人。对这残废人，我只觉得惊骇、怜悯与同情，哪有心情欣赏他的棋，更谈不上美与画了。又有一次到野外写生，遇见一个相识的人，他自言熟悉当地风景，好意引导我去探寻美景。他说：“最美的风景在那边，你跟我来。”我跟了他跋山涉水，走得十分疲劳，好容易走到了他的目的地。原来有一株老树，不知遭了什么劫，本身横卧在地，而枝叶依旧欣欣向上。我率直地说：“这难看死了，我不要画。”其人大为扫兴，我倒觉得可惜。可惜的是，他引导我来此时，一路上有不少平凡而美丽的风景。我不曾写得，而它所谓美，其实是其美其所美，非无所谓美也。这样的事，我所经历的不少。桂林的山便是其中之一。撞门的“山”字是三个近乎三角形的东西。古人造象形字，煞费苦心，以最简单的笔画，表出最重要的特点，像“女”字、“手”字。木字、草字、鸟字、马字、山字、水字等，每一个字是一幅速写画。而山因为望去形似平面，故造出的象形字的模样尤为简明。从这字上可知，模范的山是近于三角形的，不是石笋形的。可知桂林的山不是模范的山，只是山之一种奇特的山。古语说。仁者越山，智者越水，则又可知周围山水对于人的性格很有影响。桂林的奇特的山给广西人一种奇特的性格，勇往直前，百折不挠，而且短刀直入，帅直痛快。广西省政治办得好，有模范省之称，正是环境的影响。广西产武人多军人，也是拔地而起的山的影响。但是讲到风景的美，则广西还是不参加为是。桂林山水甲天下，本来没有说美甲天下，不过讲到山水最容易注目其美，因此使桂林受不了这句盛誉。若改为桂林山水天下奇，则数己尽情了。1947年3月7日于杭州。